0: Всем привет, меня зовут Евгений Калинин, вы на канале Reflection и сегодня со мной мой соведущий Влад Гончаров. Всех приветствую. Мы бы хотели обсудить очередную, достаточно щепетильную, остро-социальную тему. У нас в преддверии очередные политические процессы. Вот так вот резко образовались, связанные они с тем, что политик и блогер Алексей Навальный призывал всех выйти на митинги. И данный призыв нашел свое отражение в умах детей. Таким образом, значит, среда и четверг я захожу в ТикТок по утру Значит, а там нету ни одного видео, знаете, которое мы так привыкли, типа, с какими-нибудь вайнами, танцами, как эти штуки еще называются, все просто про митинг. То есть, дети массово, просто массово такие, да, мы выйдем на улицу, да, мы будем защищать родину. И, ну, конечно, это типа странно, во-первых. Вот. А во-вторых, ну, достаточно серьезно поднимается вопрос о политической социализации, как среди школьников, так и среди студентов, ну, среди молодежи вообще. Вот, Я помню десятые, особенно первую половину, там год 12-15, и представители власти, наши учителя зачастую говорили: типа, чуваки, вам вообще ничего не надо, вы типа хотите только курить. Бухать, играть в компьютерные игры. Вам наплевать, что происходит, типа в окружающей среде. Так нельзя, вы будущая Россия. Прошло ну, типа, чуть больше 5 лет 2021 год. И эти же люди сейчас говорят: зачем вы тащите детей в политику? Типа это ужасно. Вот, это все Гитлер-Югент то есть, вот такие вот прям сравнения, да, наши любимые. Вот. И я бы хотел тебя спросить в первую очередь, скажи, пожалуйста, вот когда ты учился в школе, насколько ты был заинтересован в политике, и окружали ли тебя люди, которые ну, были хоть как-то в этих процессах, может быть, в каких-то субкультурах, организациях?
1: Да, Женя, я отвечу на твой вопрос цитатой, если ты позволишь. Нынешнее поколение ничем не интересуется, она никого не уважает, у нее нет авторитетов, их интересы достаточно примитивны и поверхностны. Это сказал Аристотель, и все мы знаем, как давно он жил. Да. В общем-то с тех времен ничего не поменялось, и более старшее поколение, конечно же, всегда критикуют более младшее, осуждая их интересы, увлечения и их поверхностный образ мышления. Мне кажется, тут проблема не в том, что молодежь глупа или чем-то не интересуется. Во-первых, всему свое время, во-вторых, как мы знаем, люди Чем становятся они старше, они более консервативны. Я сейчас не про политические взгляды, а именно про свое миропонимание и мироощущение. Если вопрос заводить по поводу моего поколения, то я отвечу так. Ну, нашего. Ну, нашего, да, поколения. Я в школьные годы не интересовался политикой, для меня это была непонятная субстанция и та материя, которую я не мог пощупать. Плюс среда, в которой я общался, интересы, которыми я увлекался, они, в общем-то, не способствовали именно вовлечению в эту тему. Сейчас, мне кажется, все поменялось. И вот этот яркий пример с ТикТоком, он показал, казалось бы, да, развлекательная исключительно площадка, контент, который интеллектуально, скажем так не самого высокого свойства. Это массовая культура. Да, культура, развлекательная площадка. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо, это просто TikTok нужно воспринимать как современное социальное явление, информационное, да, да, да. И как данность. Имеем то, что имеем. Почему делается. он отреагировал так резко? Вот, в Слушай, культуру. мне кажется, опять же, давай углубимся, у каждого поколения в исторически разный период свои проблемы, но по содержанию они в принципе однородны. Так вот, в наше время, естественно, поколение старше нас... У них не было такого огромного информационного поля. То есть, мы, наверное, существовали в такой ситуации, когда информацию нужно было добывать. Даже, допустим, обучаясь на юридическом факультете, вот я учился на юрфаке, и мой отец учился на юрфаке, нам доступ к законам, вот мы сидим на паре, допустим, обсуждаем какое-то законодательство, например, федеральный закон о средствах массовой информации, вот во времена моего отца Преподаватель заранее он говорил, так мы сегодня будем обсуждать на семинарском занятии, допустим, средства массовой информации как институт в нынешней политической системе. И правовой, естественно. Поэтому, пожалуйста, распечатайте либо российскую газету с выпиской о этом федеральном законе, либо идите в библиотеку и там, короче, подготовьтесь. Тектируйте. Да, сейчас же студенты могут в режиме онлайн зайти и посмотреть буквально это все с телефонов. Информации стало много, информация стала доступной, и это, конечно же, способствует и видоизменению миропонимания, мироощущения различной Получается политическая социализация, мы
0: можем сделать вывод, что... Вот так вот начала прогрессировать среди
1: молодежи в связи с тем, что упростилась коммуникация за счет. Конечно, интернета. конечно информация стала доступна, информацию стало просто получить, и это бессомненный плюс. Конечно же, изначально, когда, допустим, в 20 веке размышляли, строили такие фантазии о том, что а что было бы, если бы человек с любой точки планеты мог бы получить доступ к безграничному потоку информации. Конечно же, основной тезис выдвигался в том, что каждый человек будет неимоверно образованным и эрудированным. Так не случилось. Ну так не случилось, да. Но тем не менее, тем не менее, я хочу заметить, что тут возникает некоторый дуализм в этом вопросе. Безусловно, чем больше информации, тем больше и мусора в этой информации. Но кто ищет, тот всегда найдет, и мне кажется, гибкий и молодой здравый ум. Если он развивается в нужном правильном направлении, он так или иначе заинтересовывается этими вопросами. Ответ ответ именно про то, что я считаю, опять же отвечу уже, подведу итог всему ранее сказанному, нынешняя молодежь получила доступ к информации безмерный и огромный. И она способствовала, это, это мне кажется, послужила поли- катализаторам, политическое, конечно,
0: политическое. конечно. Подожди, ну, э, смотри, если мы говорим, по сути, про там, социализацию политическую и, допустим, интернет да, как средство, мы говорим про то, что молодежь усваивает некие политические установки. Вот. Мало того, она впитывает нормы морали, появляется новая культура, она так или иначе формируется. Но это 100%, это типа классика. Вот тем не менее тем не менее я вижу в этом на самом деле проблему. то есть как бы я там не хотел чтобы молодежь там родила там за свою страну да она там пребывала в здоровом патриотизме здоровым подчеркиваю вот, без перегибов да, в данном случае есть ощущение что люди которые дети в особенности не достигшие 18 лет они не совсем отдают себе отчет а нафига они туда идут, то есть я вот смотрю эти тиктоки условно. Я там помню. один из этих советов, которые вот выдавали там, вот это вот молодняк, они говорят, не берите с собой паспорта. Прикинь. То есть они выходят на несогласованную там, демонстрацию, митинг, пикет и не берут с собой паспорта. Вот
1: ты же знаешь, чем это грозит. Ну, опять же, смотри, если... 48 часов. 48 часов. В отделении есть... полиции. Да, но я по-другому отвечу на твой вопрос. М-м-м, не по-другому, а контраргументирую на него. Аргументирую, точнее. <свят> а, гражданин Российской Федерации не обязан носить с собой паспорт. Личность человека устанавливается сейчас а, абсолютно за 5 секунд. Проблема только в другом, может быть. Что а, законом войдем... разрешено задерживать до 48 да, часов да, до да. выяснения? Устан... <свят> до выяснения личности. Личность сейчас. Когда м, органам правоохранительного порядка необходимо установить, кто ты такой и где ты проживаешь, для этого достаточно, поверьте, минуты ну... асант, или просто звонка. Да, но это будет э, э, своеобразным триггером для сотрудников полиции э, вывести в законные рамки и легализацию задержания на 48 ну, часов. Ну, вот в
0: данном случае, то есть, со стороны школьников, да, то есть, э, по большому счету, окей. С одной стороны, мы говорим: вот, э, типа, школьники. Понимаю, там плохо коррупция, там плохо, там что есть цензура, еще какие-то такие, да, моменты, то есть против чего они выходят. Тем не менее, зная проблемы, которые есть условно в нашей политической системе, они не знают собственных прав. То есть мы как бы выходим за свои права, там за свободу слова, там за все остальное, но мы этих же прав не знаем. Конечно. Есть ощущение, что это как объяснить то?
1: ну типа не состыкуется. это как бы как сказать противоречие некое. я Женя я не вижу здесь противоречия абсолютно никаких во-первых само государство провоцирует молодежь на протестное движение почему вот если о сейчас было очень грубое заявление очень грубое ну а мне кажется Прям оно совсем. мне кажется что оно актуально и его можно применить в этой ситуации я объясню почему как я уже сказал более старшее поколение, оно консервативнее. Молодость ⁇ это всегда за свободу, это всегда за протест. Отсюда и движение вот этих панк, рок-групп. Yeah. Опять же, все зависит от психологии того или иного возраста. Молодежь, она более радикальная. Более Почему молодежь воспринимает как будто бы политическая система, направлена против них? При этом они не знают, из чего эта политическая система состоит. Это на уровне инстинктов работает. Смотри, тебе запрещают, а ты хочешь это сделать. Вот я почему и говорю, что нынешнее государство по сути провоцирует сама не своими действиями или бездействиями в рамках там эм, нарушения прав, свобод человека, возможно коррупционных. Я сейчас не заявляю об этом, возможно, да что может вызвать триггер у молодежи. Это само собой. Но они еще факультативными методами по сути провоцируют. Например? Ну как? Опять же, я говорил про психологию. Вот в детстве у тебя не было такого, особенно переходный возраст, тебе что-то запрещают, и ты именно вот это хочешь сделать. А в чем именно
0: заключается факультативный метод, то есть примеры?
1: Ну, в основном смотри, что может срегулировать ситуацию человека выйти на митинг. Незаконное задержание какого-нибудь общественного политического деятеля, uh-huh. явные коррупционные схемы, явные нарушение прав свобод человека. Плюс сейчас-то стало все доступнее, потому что средства массовой информации.
0: Хорошо, окей, извини, перебью сразу же такой вопрос. У нас есть два лагеря, по сути. По сути, да. Среди средств массовой информации, уточню, один лагерь будет говорить, что те самые политические деятели, общественные деятели, они являются преступниками и лжецами. Другой политический лагерь в данном случае будет говорить о том, что непосредственно нет нифига, там идет пропаганда, там идет цензура, здесь ребята говорят правду. И почему дети в данном случае более, ну по всей видимости, раз мы там наблюдаем цифры, эти тиктоки и так далее, то есть гипотеза, я конкретизирую, гипотеза
1: следующем, почему дети как будто бы доверяют больше вторым? Опять же, я вернусь к прошлым тезисам. Во-первых, это протест. Протест – это нормальная реакция молодежи на запрет. То есть, потому что эмоционально движим? Не только. Во-первых, да, эмоционально движим. Они более эмоционально неустойчивы и более эмоционально восприимчивы, чем более, например, возрастное поколение. Это объяснимо, опять же, рамками возраста. Это нормально, это данность, это абсолютно адекватное явление. Второй момент – из-за того, что доступ к информации стал шире. Раньше человек ничего не видел, никуда не выезжал, вот сейчас, допустим, будем про Советский, да, Советский Союз говорить, там была проблема в ограниченной информации. Человек не знал, ему, грубо говоря, написали, так должно быть, так не должно быть, и ты этому слепо веришь. Сейчас любую информацию можно Но увидеть, либо это опровергнуть, патрица, знать, да, это, если у тебя, конечно, гибкий ум, либо как минимум увидеть другую информацию. Плюс следующий момент. Из-за того, что доступ, доступ к информации стал шире, соответственно, и права и свободы свои люди на, начали поним, не то чтобы понимать, но знать, что их, скорее всего, нарушают. Сюда и, опять же, деятельность оппозиционных партий, политических движений, о том, что они говорят, так нельзя, так плохо, вот посмотрите, так не должно происходить. Равнение на либеральную Европу, где права и свободы на самом деле являются высшей ценностью. Вот если пример приводить, Франция, Англия… Россия. Первая статья Конституции является правовым государством. Безусловно, демократическое. А, а еще у нас есть статья Конституции, где написано, что единственным источником власти является, является народ. Да, народ. Конечно, да. Я с, этим не спорю. Я с этим не спорю. Это было, в принципе, написано 1993 года. Вот. И вопрос в чем? Вопрос в том, почему они верит больше другим. оппозиционным, да, оппозиционным. Получается, эмоциональная привязанность просто она идет. Она проще, они чуть больше стали понимать, чем мы, потому что доступ к информации стал спокойнее. Не то, что понимать, больше знать и слышать, скажем так. Вот. плюс я верю в ту историю, что каждое поколение становится лучше предыдущего. Хорошо ли, что они ретранслируют это эмоциональное
0: состояние другим? То есть, вот ну, есть там условный школьник, он снимает TikTok на политическую тему, Знаешь, где что? он, он говорит там: Я призываю, или я там иду на тот или иной там, митинг, политическое мероприятие.
1: Хорошо ли, что он призывает других? Я отвечу тебе так. Очень хорошо, что молодежь стала, стала об этом знать, как минимум в таком возрасте. Mm-hmm. Я бы не сказал интересоваться, точнее, да, это интересно. нужно разобраться в природе этого интереса. Mm-hmm. Меня больше смущает эм, то мое насторожение, что, возможно, это не осознание нынешней политической правовой несправедливости в нашем государстве, а боязнь за то, что. Не окрепши умы, не совсем понимают, а за что, вот, как ты и сказал, до этого у тебя был вопрос за что они выходят. Возможно, это просто популистская повестка, очень, mm-hmm. скажем так, хайповая современным, да, словом, и стало модным. Модным выходить на митинги, модным показывать свое движение. Это на самом деле такой тренд. А молодежь. Так как это очень, скажем так, группа населения, которая движет чаще всего не логичность, не разум, рациональность, а именно эмоциональность. Да, с этим я тоже считаю, это главная проблема, потому что идти без идеи просто из-за того, что это круто и трендово, это дорога в никуда. Это в Есть ли плюрализм мнений среди школьников по данному вопросу? Есть. Я по поводу плюрализма мнений школьников не могу ответить, потому что я с ними не очень часто контактирую. Ну, Просто виднее тебе. Со стороны студентов, со стороны студентов, на самом деле я замечу, что да. Я общаюсь очень много со студентами и Сейчас, и когда был студентом, с бывшими, точнее, студентами. И что немаловажно с юристами. И знаешь, что меня удивляет? Казалось бы, юристы, даже студенты, которые получают правовое образование, они, как никто другой, должны задаваться вопросами, а почему так происходит? Я не говорю, что нужно топить за нынешнюю да, правовую, политическую систему, или нужно быть всегда в оппозиции. Но нужно смотреть на все происходящее через рамку права. Вот э, я не понимаю, почему даже у такой э, э, группы населения, как студенты юридических факультетов, выпускники, выпускников вчерашних, э, биполярно противоположные мнения. Кто-то на самом деле яро поддерживает нынешнюю политическую систему. И, кстати, что я заметил, все, кто поддерживают нынешнюю власть, а я опять же не утверждаю, что нынешняя власть хорошо или плохо, они, я просто тенденцию да, вот замечаю, то, что я наблюдаю они состоят в каких-то общественных организациях. Я не могу ответить вопрос почему, просто это вот, скажем так, открытым будет рассуждением, они в основном состоят в общественных организациях. А те, кто занимают более критическую позицию к по отношению к нынешней политической системе, они вот в этих всяких организациях почему-то не участвуют. Мы не будем отвечать на этот вопрос. Ну, это... потому что организации политиз... не, на самом деле, здесь можно видеть, не просто политизированные,
0: да, они конечно, за, Да, конечно, зачастую приурочены а, к фракции, которые представлены
1: там, в Государственной Думе, либо еще там где-либо там, за Но собрание местных. Да, меня сейчас... больше расстраивает. Меня больше расстраивает, когда, допустим, многие критикуют нынешнюю политическую систему. Поколение, так скажем, 30-40 плюс. Угу. Но сейчас у нас лагерь разбился, по сути, на две противоборствующие... Ну, за правительство и в оппозицию. И оппозиция. Оппозиция в основном это Навальный. Ну, на самом деле, да. И вот те, кто 30 плюс 30 плюс 40 плюс, они много... Много этих людей, которые против нынешней политической системы, но не за Навального. То есть они занимают какую-то центристскую систему. Они понимают, что не все хорошо в стране, но и вот конкретно за этого представителя мы не будем. А, вернусь немного в, к теме, связанной со школьниками. Смотри, какая
0: история получается интересная. У нас есть несколько агентов политической социализации. Это классическая по сути наука. И, ну, типа первичный и вторичный агент. Первичный это семья всегда. Вторичное это там условно все остальное, там школа, друзья, знакомые. Ну, друзья Бенера но
1: первый. Это... Ну, тут пограничная да, да, история да, будем об вот, Но
0: обычно вторичное считается. Так вот, школа, интернет, радио, телевидение и так далее и тому подобное. Когда мы говорим с тобой, что информация стала доступна, есть интернет, дети эмоционально привязаны больше к тому, что им сродни, да, а им с протест, странно... Почему дядя из интернета как будто бы может, ну, мы же понимаем, что во многих семьях, которые, это, конечно, тоже гипотетически, что во многих семьях родители либо занимают позицию абсентизма, то есть, ну, для... для всего. Те, кто не понимает, о чем идет речь, пациентизм, это когда человек э, сознательно говорит, я вот против, то есть не они даже себя. не аполитичны, они просто вот у они вот типа все в полном посили да, и все, и не да, меня. вот и не трогайте меня, вот. Э, многие наоборот там как бы за действующую власть, а дети дети формируют свои взгляды в процессе политической социализации посредством СМИ и дядек из интернета, типа вот Почему так?
1: Женя, ты на самом деле коснулся очень глубокой темы. Тут нужно <смех>, вообще разбирать, из чего состоит современная семья и с чем ее едят. Я бы сказал так. Тут ну, проблемы... то есть, почему дети-то вот... Ну, что их не устраивает? Почему дети, опять же, давай вот э, уйдем в психологию семьи, в психологию ребенка. Э, до определенного возраста высшим авторитетом для детей являются их родители. Да. В процессе развития, в процессе… Авторитет поддается сомнению. Авторитет поддается сомнению, это, знаешь, первые такие эм... попытки анализировать происходящего ребенка. Естественно, он сравнивает себя и своих родителей. Можно ли мы сказать, что
0: массовая культура, при этом, когда вот происходит этот процесс, она как бы выделяет идеальный образ, идеальное мнение, к которому ребенок начинает стремиться. И получается, что ребенок не транслирует уже установки, первичного семьи, агента да. социализации семьи. А он пытается дотянуться идеального вот этого вот образа, вида, который он наблюдает на экране или о котором ему рассказывают. И именно поэтому он спокойненько может взять, собраться и
1: выйти на улицу, отстаивать права, свободу слова и все остальное. Знаешь, я не считаю, что это такая серьезная проблема. Это дети тех... на улицах, это хорошо. Дети на улицах, это вообще... Ну, В контексте митингов. В контексте митингов, опять же, тут очень сложно ответить на вопрос. Если ты будешь формулировать вот так вот, дети на улицах, хорошо ли это или плохо, даже в контексте митингов или не митингов, звучит это как бы не совсем адекватно. Но если мы говорим «дети на улицах», а взрослое и разумное население, которое должно как раз таки вершить судьбу нашего государства, потому что они, в принципе, являются той движущей силой, которая должна решать политические вопросы в демократической стране, да. то тогда я задам вопрос, что не так с этим поколением, которое является старшим? Почему не оно на улицах? Почему, если, опять же, я не утверждаю, хорошая нынешняя политическая система или плохая, но, опять же, можно утверждать, что в последнее время у всех назрел вопрос. Самый простой, примитивный, без углублений, почему так и а не иначе? Я думаю, многие его задают. Так вот, почему вопросы задают все, а выходит именно молодое поколение. Не кажется ли тебе, Женя, что это именно в контексте не вот этой формулировки дети на улицах митинг, а в контексте нынешняя политическая правовая действительность в нашем государстве? И она не безразлична именно детям. Так... При том, что следует заметить, да, вот давай последние митинги в нашем государстве стране которые были я не беру 13 й год и болотную площадь так вот а нет вот как
0: раз таки э, смотри как получается интересно брать 10 13 митинги которые происходили тогда да то есть это поколение которым сейчас впрочем но ну, это всегда один и тот же возраст начиная там с 16 17 лет в среднем там до ну условно до 25 сейчас люди которые выходили тогда им сейчас 30 плюс да? да вот 30 самые молодые, кто выходил, там 35 и выше, вот, вот да, те вот, самые. Там даже если говорить про ту же оппозицию, там Яшин и Навальный, и Собчак, все остальные, им сейчас либо около 40, либо за 40. За 40, вот. По-моему. А тогда они были в нашем возрасте.
1: плюс вот, да.
0: Да. Вот. да. Вот, прошло время. В 2013 году вся эта история заканчивается. Идет перерыв в 4 года, такой прямо сильный. 2017 год, соответственно, опять люди выходят на митинги, и как бы. У меня есть ощущение внутреннее, что это как бы наша история. Что, типа, вот предъявлять нам с тобой за условно, что вы там в 2013 году, где были, ну, конечно. это типа стрёмно. Я в 9 классе был в 13 году, где я был, учил уроки. Вот. А они вот сейчас молодые. Выходят, ходят, да, ну, да, да. А лучше руки учили. Так вот. <с <с Короче, типа, но есть ощущение, как будто 17-18-19 год, вот эти вот все там, Егор Жуков, Ямы, Иван Глунов, да и все остальные, в принципе, вот, это как раз митинги нашего поколения, которые, впрочем, тоже сошли на нет и ничего-то, как бы, по большому счету и не решили. Ну, слава Богу, там с Глуновым все хорошо обошлось, и на том спасибо. Вот. Ну да. Ну, как говорится, 21 год на дворе, наше поколение такое как бы уже думает, потому что мы все закончили университет, ну, у нас появилась ответственность, мы не особо хотим рисковать. У нас есть привязки, да, и нам и уже становится больший тезис, что как будто вот тот конфликт, который сейчас зреет, это не конфликт молодежи, это конфликт нашего поколения. Это даже не конфликт старшего поколения, а именно нашего. Объясню. Если задерж... С скольки лет привлекают к административной ответственности? С 16. С 16. Я что, думал, по заднему числу, с 18. Ладно, 16. окей. С 16 лет привлекают к административной ответственности. Соответственно, мы здесь что понимаем? Административная ответственность, соответственно, с 16 лет. Дети, по большому счету, когда выходят на улицы и могут получить административный арест и штраф. Подставляет тем самым своих родителей. При этом и у них, соответственно, уже в личном деле где-то записано, что вот такой-то, такой-то был там-то, там-то. И родители, получается, там начинаются органы опеки, школы, вот это вот все. Родители могут выгнать с работы. Прецеденты были. Нет, вот, нет. там год, там пару лет назад. Соответственно... Какой смысл там, условно, выходить им, если они под... могут подставить себя, свою семью, э, и как бы, ну, они как бы и не добились, по сути, ничего, и семью свою подставили. И, ну, и я здесь не вижу вопроса чести и справедливости, что, типа, я вот дома не сидел, ну, вот, окей, ты не сидел дома, ну, вот, получилась такая ситуация, что теперь, на твоя семья, там, родители могут лишиться работы. Кому то этого лучше-то стало? Потом, если будет политический процесс, и ты вырастешь, фиг ты на него выйдешь. У тебя есть настолько негативный опыт,
1: да тебе все мозги просто перелопатят. Как бы? Ну, во-первых, молодежь, мне кажется, об этих вопросах не задумывается. Почему? силу возраста, в силу эмоционального регулятора поведения, в первую очередь, перед рациональным. Это, опять же, это нормально, это естественно, с этим нужно работать, просто воспринимать как данность. Если у детей будет повышаться, развиваться правовая культура, что-то изменится? Мне кажется, если она будет развиваться и повышаться, больше детей будут выходить. Потому что будут знать свои права, будут понимать, как они должны реализовываться в нормальной демократической правовой стране. И мой ответ, мне так кажется, я, опять же, могу ошибаться, чем больше человек понимает то, что у него должно быть, какой у него объем прав существует и как эти права должны на самом деле реализовываться в государстве, чем больше людей будут понимать этот момент, и школьников, естественно, тем больше людей, по идее, будут недовольны тем, что происходит сейчас. Можно по-разному относиться к нашему государству, но привести вот пример с Алексеем Анатольевичем Навальным, который приехал из... Германии. в германии когда явно его пытались отравить неизвестно кто но сам факт просто да, представим человека пытались убить вот он приезжает в свою страну и за пару дней до отмены в принципе уголовной ответственности в отношении него федеральная служба исполнения наказаний говорит а господин а вы к нам не приходили и они отмечались Поэтому вы не исполняли обязанности по соблюдению условного срока, поэтому мы вам переводим его в реальный. Но слушайте, по такому делу, по которому Европейский суд по правам человека признал его в принципе невиновным. А я напоминаю, что Европейский суд по правам человека является высшим судебным органом после всех внутренних судебных органов Российской Федерации. И наша страна ратифицировала все международные конференции, где признает за решениями СПЧ ЮРСИЛ на территории РФ. — Высшую. — Да. Поэтому это очень странно. Как минимум этот вопрос, не осуждая другие решения и политические действия нашего государства, как минимум только на основании вот этой локальной истории, я бы выходил. Потому что завтра на этом месте могу оказаться я. Меня могут э, здесь обвинить в уголовном преступлении, вынести э, обвинительное решение в отношении меня. А ЕСПЧ признает, допустим, что я прав. И что мы полностью э, будем... Не брать во внимание решение ЕСПЧ, но как юрист я отвечу так, это неправомерно, но так у нас должно быть... Конституционно закреплено, что да, решения
0: этих международных органов, да, да, исп... исполнительной
1: судебной власти, они не обязательно на, на территории Российской Федерации. Знаешь, я скажу так, есть буква закона, есть дух закона. Вот буква закона, она была испорчена в последнее время, мне кажется, и на это отвечают все многие уважаемые юристы, это не исключительно мое мнение, есть такой известный юрист Роман Безвенко, он достаточно крутой профессионал, и после того, как были внесены поправки в Конституцию, даже он признал, что... Это, наверное, крайняя точка, после которой он хочет завершить юридическую профессию. А напоминаю, это очень-очень важный и значимый юрист для нашего современного российского правового общества, потому что он был инициатором многих именно полезных правовых изменений, пытался и разрабатывал, создавал многие законы, которые направлены именно на развитие достойной жизни человека. Это все к тому, что как минимум ситуация с берлинским пациентом, как его называют в кругах, или известным видеоблогерам, не говоря о том, что плохая у нас экономическая ситуация, хорошая, воруют, не воруют, коррупция, не коррупция, это все не доказано, и об этом говорить с правовой точки зрения не имеет смысла. Вот когда было бы решение, что вот тот конкретный человек коррупционер, тогда мы могли бы это утверждать. Сейчас я об этом не утверждаю. Мы обсуждаем конкретную ситуацию. Она неправомерная, все это прекрасно понимают. И я, если честно, вот просто в восторге от того, как развлекательная площадка за буквально мгновение переквалифицировалась в мощнейшую политизированную оппозиционную площадку. Это одновременно и страшно, потому что, как ты говорил, и на протяжении всего разговора ставил такой тезис, а нормально ли, что молодежь этим интересуется, а каковы риски и проблемы того, что она этим интересуется, но не осознает. Я скажу так, мне очень радостно и... Это надежда на лучшее будущее, что люди с таких молодых лет начинают действовать. Пусть они не до конца это осознают, но они начинают что-то делать. Чтобы что-то изменилось, нужно что-то делать. Я не знаю, к чему в конечном итоге приведет эта дорога, которая предпо... uh-huh. пропагандируется нынешней оппозицией в России, но все уже давно, я думаю, все с этим согласятся, Пришли к выводу, что параш... проблема, проблема, есть. проблема есть, она есть. назрела, и нужно, и нужно с ней что-то делать. Короче, смешно, что детям
0: говорят, типа, не выходите на улицу, есть проблема, вас там будут бить дубинками, вы можете попасть под замес, вас будут метелить. У меня есть очень странный тезис на этот счет, как уберечь детей от того, чтобы их не били дубинками. Родиться не в Российской Федерации. Еще. Как насчет того, чтобы не бить дубинками? Ну, типа. Не в смысле, что теперь
1: стрелять в упор, короче, я не про это. Хотя это тоже легализовали, у нас сейчас мы справедливости ради, по-моему, летом или осенью. Где-то, ну, в общем. В прошлом году сотрудникам полиции разрешали открывать огонь на поражение, если это прямо угрожает жизни сотрудника это не правоохранительных не органов. В России в России а, в в это легализовали это же, Приня... осенью осенью приняли закон. При том, что под диспозицией угрожает жизни право... сотрудника правоохранительных органов ее можно трактовать настолько широко, что это по сути дает право полицейскому Просто Ну, стрелять на поражение, если он подумал, что ты на него косо посмотрел, и готовишься принести ему вред его здоровью. Поэтому это, конечно, все абсурдные ситуации, и я очень рад, что молодежь вовлекается в это, потому что в мое время, ну вот лично я, мое окружение, я не говорю за всех, оно этими вопросами не то чтобы не интересовалась, оно о них даже не знало, не не подозревало, не было в приоритете, оно это не осознавало и никаких действий вообще абсолютно не было. Сейчас они хотя бы есть. Не знаю, хорошо это или плохо, не нам судить, мы просто анализируем данность. Вот она есть, она такая. Хорошо или плохо решать вам. Я
0: бы сформулировал под конец несколько тезисов. Тезис первый. Мне все равно типа кажется, что детям, как бы насколько они не были политически подкованы и не ротели душой за нашу страну, на улице им, правда делать нечего. Не потому что там у меня есть какие-то там и взгляды или я считаю, что они, их всех там дурят. Вот просто правда типа рисковать должны те, кто может рисковать осознанно. Те, у кого есть полная дееспособность вот те кто осознают себя свою личность вот тогда да если вы типа понимаете что зачем и почему и какие вы цели преследуете вот пожалуйста до 18 лет нет дееспособности нету полностью самостоятельности можно под ну типа своими действиями э, сделать так что ваша семья будет подвержена санкциям негативным, вот, негативным системе, да, да, правовым вот не надо просто типа не надо это первое второе мне кажется что если мы говорим про изменение системы систему правда нужно корректировать и менять нужно рассматривать законы мне очень нравится что у нас законы можно трактовать как угодно типа хотя так делать, по сути, нельзя. Они должны быть исчерпывающими. Нет, но все, нравится. что принимали последние 10 лет, типа, они вот прям, ну там, большинство просто поголовно, вот как хочешь, так и вертишь. Вот. И поэтому, мне кажется, нужно менять в данном случае правовую систему, нужно менять судебную систему. Я судебной системы вообще не понимаю, что происходит.
1: Кстати, вот. о судебной системе мы можем поговорить в следующем выпуске. Это очень актуальная тема. Соглашусь. Вот. И э, как бы таким образом, таким образом, мне
0: кажется, что... Если мы не хотим, чтобы дети рисковали на улицах, выходя на те или иные политические акции, не стоит винчивать гайки, не стоит привлекать, не стоит запрещать, цензурировать по одной простой причине, потому что это не вызывает эффекта дисциплины, это не вызывает эффекта задуматься. Это вызывает негативную эмоцию, потому Сниму что негатив, протест. да, и типа тем самым люди становятся более протестными, а так как они еще не осознают полностью себя, то протест как бы усиливается. Это раз. Во вторых, мне кажется, что политическая власть в данном направлении очень как-то специфически подошла к тому, чтобы воспитывать молодое поколение. Федеральные государственные образовательные стандарты, окей, патриотизм, любовь к родине, окей. Молодежные организации, окей, но, ребята, юная армия, растить детей на чем? На память о войне? Окей, ладно, не делайте из детей военных. Зачем? Если вы не хотите, чтобы эти же потом военные выходили к вам на улице, учите их миру, добру и справедливости. Как бы очень пафосно и очень громко, но правда. Учите их собственным правам, учите их тому, что они обязаны там делать, платить налоги, вот, то есть каким-то таким вещам. Повышайте уровень правовой культуры, правда, почему? Типа мне кажется, что люди-то просто не знают, а что происходит дальше. То есть, типа, у нас вот какое-то противостояние двух вот этих систем с двумя фамилиями. Путин, Навальный. У нас что, в стране политики закончились на этом? Со мной, конечно, можно поспорить, типа, ну, так видных-то политиков нет, да и вообще замены им попробуй найди. Не к Навальному много вопросов, Путин, да ко всем много вопросов. Никогда не было ни одного человека, политика, которому было мало вопросов. Вы с Ленина с Мавзолея поднимите, у вас к нему вопросов будет, закачаешься, это правда. Вот. Поэтому мне кажется, что нужно развивать политическую культуру. Причем должны это делать, блин, как представители власти, должностные лица, так и представители партий. Это не значит, что нам нужны пионерия или еще какая-то такая организация. Достаточно этого уже. Вот. Но мне кажется, что если вы заходите чуть дальше, чем просто прийти в класс, рассказать лекцию, подарить ручку, блокнотик, если вы, я не знаю, устраиваете выезды, если вы поддерживаете э, благотворительные фонды, если вы устраиваете э, культурно-массовые мероприятия, не под эгидой, вот мы там с «Единой России» там вырвали кусок бюджета, вот мы его реализовали, смотрите, как круто, поедим блинов с лопаты, а именно, что это будет что-то нормальное человеческое, молодежное, и не шашлык лайф. Вот. Почему бы, собственно, и нет? Это не будет считаться, что вы покупаете детей, молодё, молодое поколение и так далее, но к детям нужно быть ближе, в хорошем смысле этого слова. Да, <связан> нужно быть ближе. Вот, в рамках закона, <связан> <связан> вот, само собой. Поэтому, поэтому мне кажется, что стоит задуматься каждому из нас, у кого есть собственные дети, кто учит этих детей кто, ну, кто при, прям уже понимает, что эти дети – это его будущий электорат, о том, что с детьми нужно взаимодействовать таким образом, чтобы дети получали ответы на свои вопросы. И их не отсылали к тому, что типа «не лезь, заткнись, уйди, это все...»
1: – Бессмысленно
0: и несерьезно. Да. Вот такой вот у нас диалог получился. Спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Давайте как-то постараемся выбрать достаточно объективный, критический, аполитичный диалог. Меня зовут Евгений Калинин. Сегодня с мной был Влад Гончаров. Увидимся. Подписывайтесь, ставьте там До новых встреч.